0: Buenos días, tardes, noches, madrugadas y la temporalidad en la que te encuentres. En este momento yo soy Balti y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast con Balti. Bueno, pues el día de hoy tenemos una, una dinámica... Bueno, esto, esto va a funcionar durante toda la temporada, pero pues tú ya te irás dando cuenta, si no, ya te di la instrucción antes de que comenzara este audio. Um, bueno pues Vamos a entrevistar a mucha gente A mucha, a varia personalidad Personalidad del internet Personalidad de la vida, personalidad de la calle El día de hoy, el día de hoy tenemos una invitada Pues, iba a decir muy cercana Pero la verdad es que nos hemos topado dos veces En persona <ríe> Entonces, eh, pues es una, es, un, es una personalidad Que, que ay, me encanta decir personalidad <ríe> Es una persona que Pues estudia, estudiaba Ya no sé ya no sé, le perdí el rastro. <risa> le perdí el rastro hace, hace, algunos, hace algunos años, pero estaba ahí donde, donde yo estoy estudiando. Entonces, pues, vamos a darle la bienvenida. Vamos a darle la bienvenida a la invitada del día de hoy. Dana o Daniela. ¿Cómo, cómo quieres que te presente, como, como Dana González. Todo el mundo me conoce como Dana. Okay. Le damos la bienvenida a Dana González
1: en el foro por favor. Bravo, bravo. Y sí, qué gusto, ¿eh? La verdad es que yo había visto que invitadas a todas las personalidades de mi escuela y yo así de, uy, pues como no soy su íntima.
0: <risa> a ver a qué hora. Sí, Mira. la verdad
1: es que y, y, y su favorita es mi tocaya, la Dani, entonces esa siempre la invita a todos lados y yo así viendo desde lejos, pero fan, fan del programa, lo sigo siempre, siempre lo estoy escuchando.
0: qué fuerte. ¡Ah!
1: que fuerte, verdaderamente y
0: yo, ah, ya me puse nervioso
1: sí, sí lo he escuchado, la verdad normalmente sí lo escucho cuando me voy a acostar lo pongo y ya me pongo a escuchar lo que dicen, y yo no sé, sí, sí es cierto es muy cierto eso
0: porque este es el programa más informativo del internet, ¿sabes?
1: verdaderamente, <risa> verdaderamente oye, no, pues muchas gracias por invitarme y por traer esta gran personalidad
0: <risa> que nadie
1: conoce pero cómo eh, pues, no sí me... Muy pocas veces nos llevamos a hablar en la escuela, eh, te hablé yo pero igual como dos, tres veces, pero nunca hubo como más este más conexión personal porque pues pasó lo de la pandemia y, y todo eso, pero aquí andamos.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por aceptar la gran invitación. Pues primero que nada, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Excelente, muy bien, todo perfecto. Ya este por concluir un año bueno y malo al mismo tiempo pero con un poquito de todo de eso se trata la vida de que tengamos cargas negativas y positivas porque si vivimos felices siempre pues qué chiste no entonces sí. Sí se trata de las de aprender de lo malo y levantarse de esa entonces estoy estoy bien y tú cómo estás <risa>
0: <risa> yo también estoy muy, bien. estoy muy bien me acabo de despertar entonces <risa> pero aquí estamos <risa> Eh, sí, pues igual, eh, con mucho, mucho aprendizaje. Mucho aprendizaje de este año. Eh, la verdad es que he estado. Ha estado. Mm, los últimos meses fueron los intensos para mí. Ando como que. ¡Ay, ya, esperen! ¿A que no se apaga esto? Pero ya sí, que
1: ya. Acaba. Bájenme de este tren llamado 2021.
0: <risa> sí, 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 verdaderamente. Eh, oye, pues. Primero que nada. Antes, 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 de, antes de, 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 entrar a cualquier otra cosa, primero que nada, me encantaría yo presentarte, pero la verdad es que digo, no sé, lo que, lo que decía, no, no nos hemos, eh, no somos los, nos, los, más íntimos, entonces, este. <risa> <risa> pues cuéntanos eh, un poquito, un, un poquito de ti, como, bueno, el nombre, pues ya no, ¿no? Pero ¿cuántos años tienes? ¿De dónde eres? Este, tu signo zodiacal, qué estudias.
1: Bueno, yo. Eh... Tengo 22 años, el próximo año cumplo 23.
0: Este, ya, estoy,
1: ya estoy viejita. Sí. <risa> eh, a lo que me dedico ahora, a, bueno, actualmente es a ser maquillista. De hecho, antes de estudiar mi carrera, eh, ya estudiaba yo maquillaje, ¿no? Eh, llevo desde los 16 años estudiando maquillaje y. Eh, pues un día dije, quiero estudiar una carrera, pero yo no me veía estudiando eh, maquillaje, ¿no? Siendo maquillista, yo decía, no, ¿cómo crees eso? Nunca voy a vivir y tal, ¿no? Entonces dije, quiero una carrera y pues me metí a estudiar ciencias de la comunicación. La verdad es que me encantó mi carrera cuando la conocí, no me arrepiento de haberla estudiado, pero ahora digo, igual y mejor si hubiera estudiado maquillaje, pero... Pues no, no me arrepiento, realmente complementé muy bien mis dos carreras, eh, maquillista y comunicóloga, han hecho un match perfecto en mi vida. Entonces, eh, siempre me dicen, es que por qué no estudias este maquillaje, es que porque, no? pues no sé, por algo pasan las cosas en la vida, ¿no? Eh, el la comunicación hizo que yo complementara muy bien con el maquillaje y, y me abrió la mente de una manera espectacular. Eh, no me arrepiento de ninguna de las dos y me encantan mis dos carreras, entonces actualmente es a lo que me dedico, a ser maquillista, comunicación está un poquito parado, pero más adelante vendrá. Yo soy yo nací en el Estado de México, actualmente vivo en la Ciudad de México y soy cáncer, <risa> la, el, la más chillona, <risa> la más chillona soy, verdaderamente. ¿Tienes
0: hermanos, hermanas, hermanas?
1: Sí, tengo un hermano y un hermane,
0: okay,
1: okay. <ríe> mi hermano okay. tiene 27 años creo, 28, y mi hermana tiene 15 años, tiene 15 años.
0: Ok, o sea, uh, la de en medio. Sí,
1: sí, ah, sí, okay. sí. sí. ¿Qué se siente ser
0: la de en medio? Yo siempre, yo, empezar, siempre yo siempre me he preguntado, ¿qué se siente tener hermanos? ¿Tú no, no tienes
1: hermanos? No. Ah, <ríe> <qué> envidia, <ríe> no, <ríe> no es cierto. Pues mira, con mi hermano yo no crecí, o sea, mi hermano él creció aparte, entonces con su papá, uh -huh. y con la que crecí fue con, con, con mi hermana y mi hermana. <ríe> entonces, eh, pues nos llevamos siete años cada quien, y con, con los dos he tenido como relaciones distintas, ¿no? Pero realmente, pues no, muchos dicen es que es más difícil ser la de media, y, así. y en algunas cosas sí pero yo siempre he estado más apegada a mi mamá, ¿no? O sea, como que la relación que tengo con los tres, mi mamá, mi hermana y mi hermano, son distintas, ¿no? Entonces, pero siempre he estado más apegada a, a mi mamá. Pero, pues, realmente como complicado ser la hermana del medio, pues, no, digo, crecí solita porque, pues, mi hermano no, no vivió con nosotros hasta ya más grande, entonces era como si fuera hija única eh, hasta que yo sabía que tenía a mi hermano y lo veía, pero uh, cada mil años, ¿no? Uh -huh. Y ya hasta que creé que nació mi, mi hermana, pues ya supe que era tener un hermano, ¿no? O sea, entonces mm, fue así como de, mm, ok, siempre me había sentido como hija única, pero es cuando nací ella pues fue distinto. Ahora ya de grandes ya tenemos una convivencia los tres más cercana. Y este, obviamente con peleas y todo <risa> Pero nos llevamos bien Dentro de lo que
0: cabe Ay, qué padre, qué bonito Sí, no, mira, te voy a decir algo no, te, no, no recomiendo, o sea Por ejemplo, a lo mejor tú vas a decir, no recomiendo tener a Max Yo no recomiendo Yo no recomiendo ser hijo único porque, <risa> <risa> pues porque Bueno, en mi caso, pues yo me la pasé muy me la he pasado muy muy Solo, entonces es como Ay, no, sí se antoja como tener a alguien y, Pero no menos hay echar el chisme, para pelearte, para agarrarte el chongo, ¿no? Pero... Sí, la verdad es que sí, sí
1: son una parte importante en tu vida. Digo, um, casi no los veo, pero um, me llevo bien con ellos. Uh -huh. Con mi hermano es el con el que a veces peleo más, con mi hermana también. Entonces, pero al final de cuentas es eso, o sea, cuando estamos los tres juntos es divertidísimo, ¿no? Porque uh -huh. somos, somos una familia bien lépera. Entonces, <risa> pues entre dos, tres nos atacamos a muerte, así de que, y es que tú y así, pero obviamente bromeando, nunca uh -huh. nos hemos hecho algo como... Para herirnos de verdad eh, Nos peleamos como todos Los hermanos normales Pero yo creo que sí no hubiera deseado Ser hija única, si no tuviera mis hermanos no, Tal vez no tendría muchas cosas que contar
0: <ríe> uh -huh. Sí, sí, sí Y yo confirmo, suscribo, suscribo. Retweet <ríe> Oye, ¿tienes mascotas?
1: Sí Tengo, um, a mi principal Es este mi perrita Elsa también todo el mundo la conoce en la WIN. En la WIN todo el mundo... La Elcita, la Elcita, o sea, todo el mundo me habla de la Elcita, ¿no? Uh -huh. eh, ah, con mi mamá tengo, bueno, mi mamá ya tiene es Bruno, bon, Bonnie, eh, Pepe, Flower, Sponky, Salomón y el negro, son seis. Y con Elsa, siete. Ay, y, y la Mariana. <risa> sí, pero la principal es la Elcita, que es la que está más conmigo. Uh -huh. Me encantan los animales, me encantan.
0: ¿Qué, qué, qué es lo que este, ¿qué es lo que prefieres, perros o gatos?
1: Perros, definitivamente, los perritos. No, aparte de que me dan como un poquito de alergia a los gatos, uh -huh. nunca he sido muy afín a ellos, ¿no? Porque yo soy muy melosa y la isita también. Los gatos <risa> casi no. Entonces, pues así más o menos.
0: Dices, no, no soportamos tanta indiferencia de un gato.
1: ¿no? Sí, sí, no, no puedo.
0: Eh, bueno, ya como entrando a, bueno, algo más que quieras contarnos de, 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 de tu presentación, de tu carta de presentación.
1: Pues nada, solo que, que me sigan y vean mi trabajo, si les gusta, contrátenme, contrátenme, soy, soy buena maquillista hasta donde he estudiado, eh, llevo muchos años en esto, y todos los días sigo aprendiendo, sigo aprendiendo, sigo aprendiendo, me sigo actualizando, sigo estudiando, sigo tomando cursos, eh, Realmente es lo que te podía decir, me encanta mi carrera, me encanta ser maquillista, me encanta transformar todo eso, ¿no? No solamente de belleza, sino también para Día de Muertos y todo eso, me encanta, me encanta ver los rostros de las personas cuando se ven completamente distintas, o sea, uh -huh. que empezaban con algo de, no sé, este soy yo, y cuando terminan dicen, no manches, soy otra persona, pero increíble. <risa> ok. Y
0: pues eso
1: sería lo que me gustaría agregar.
0: Oye, pues ya que estás hablando del maquillaje, eh, ¿qué, ¿Cómo fue tu primer acercamiento al mundo del make-up?
1: Pues mira, cuando yo estaba chiquita tendría unos... Mmm, chiquita de edad, porque chiquita de estatura sí. <risa> cuando tenía como unos 10 años, yo creo, eh, tengo una tía que es de Monterrey, entonces en mi, en mi tía Juani, saludos. <risa> Y yo la veía y era, la sigo viendo, ¿no? Y era como, guau, wow, o sea, mi tía se maquillaba y me acuerdo que veía esos maquillajes de MAC y sus este, zapatos. Muy guapa, siempre me tía muy guapa, ¿no? Y decía, "Wow, yo quiero ser como ella, o sea, quiero tener esos maquillajes. Me acuerdo mucho de un labial rosa que tenía ella, un MAC, que es un rosa mexicano. Híjoles, me encantaba ese labial. O sea, y ahorita mi tía es súper güera, pues güera de de Monterrey, ¿no? Uh -huh. Entonces, me encantaba cómo se le veía ese color. Y decía, guau, wow, yo quiero, quiero ser como ella, ¿no? Y quiero tener esos maquillajes. Y la veía cuando se arreglaba y yo decía, ¡ay, qué bonita! Yo quiero ser así. Y un día me maquilló, y este, porque una vez fue a una fiesta y me arregló y así muy bonita. Tendría yo ya en ese tiempo como 15 años, 14 yo creo, y, este, y yo me sentía soñada porque decía, guau, wow, o sea qué bonita me veo, me gusta y así, ¿no? Y pasó. Tiempo después, tengo una amiga que se llama Carla, que es la copitana. <ríe> es la copitana y yo la tomando Entonces, tenía un noviecito yo en ese tiempo y, este, y me dijo, pues te maquillo. Y yo, bueno. Entonces, me dice, para que vayas a tu cita, bien bonita y todo, ¿no? Y me acuerdo que me puso sombras. Yo nunca me había puesto sombras en la vida. Y decía, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Tenía 15 años y en ese Entonces, y decía, ¿qué es esto? De 15, 16 casi, ¿no? yo decía, ¿qué es esto? ¡Qué bonito se ve! Yo mis maquillajes lo máximo era máscara de pestañas y un brillito y ya. Entonces, cuando me las puso, me acuerdo que me puse una sombra rosita como con morado. Uf, me enamoré. Dije, ¡qué bonito se ve! Y después, eh, ya cuando entré a la prepa, mmm, sí, tendría ya como 17 años, no, 16, porque a los 16 fue cuando empecé como a tomar un curso. Antes de entrar a la prepa, tomé un curso en una escuela de maquillaje, pero como de fantasía, de ciencia ficción con este, sangre y todo eso, que nunca me ha gustado. Entonces era una semana de curso, ¿no? Y mi mamá me dijo, pues te lo pago. Y yo, ah, bueno, está bien, ¿no? Pero yo estaba practicando desde antes, ¿no? el delineado ya utilizaba un poco más de sombra. Base, pues empecé a usar esas del tianguis, del ¿no? Yo decía, "Wow, o sea, qué bonita se me ve la piel con la base del tianguis. <risa> Entonces, este, tomé ese curso y fue una semana, pero no lo terminé porque me enfermé y todos los días fui al curso con temperatura. No sé por qué, qué pasó, estuve malísima, tuve temperatura y ya no fui. Ya los últimos dos días, un día, no sé, ya no fui y ya no me dieron mi papelito, pero me di cuenta que no me gustaba realmente los, esos maquillajes como de sangre y eso, ¿no? De efectos especiales. Me gustaban más fantasía, ¿no? Entonces, en la escuela donde iba mi hermana, eh, me contratan para hacer pintacaritas para niños de kinder, ¿no? Y yo dije, wow, o sea, ese es como mi primer trabajo grande. Ya yo tendría 17. O sea, desde los 16 yo empecé como en el maquillaje y a los 17 ya yo estaba como ya maquillando a personas y eso, ¿no? Entonces, este, me contratan para ir a de pintacaritas al kinder y este y fue así como de, wow mi primer trabajo grande, maquillé como a 20 niños, pero así cositas sencillas, ¿no? Y yo dije, me gusta, me gusta esto. Y después ya me empecé a especializar más, empecé a estudiar Empecé realmente como con videos de YouTube. O sea, mi top eran los videos de YouTube. Ya sabes, Yuyita y ahí qué otra YouTuber, ¿no? Entonces, este... Me puse a estudiar sobre las marcas el cuidado de la piel. Y así empecé a ver... A hacer delineados. No, no me hacía... Yo me hacía unos maquillajes que te desmayas. Te voy a pasar unas fotos. No, no, no. O sea, yo decía... ¿Por qué? ¿Por qué hice esto? Entonces, había una chica en un tianguis que depilaba cejas, y yo decía, claro que me la quiero depilar, nunca me la he depilado, y me dejó así de que una linecita, y yo decía, "Wow, se me ve espectacular, me encanta, ¿no? Y yo era de las que, si traes el cabello rojo, las cejas van rojas, entonces, me veía fatal, ¿no? Pero yo seguía estudiando, todos. todos los días me sentaba a ver videos, y estaba así, ok, este, bueno, esto se hace así, y esto así, y me acuerdo que mis primeras sombras me las regaló mi mamá, y fueron unas de, del tianguis, creo que costaban como 100 pesos, no sé. Y ahí las tengo todavía, ¿no? Y me encantaban porque yo decía, wow, son mis primeras sombras, súper profesionales. Ay, yo me sentía wow, ¿no? Y mis primeras brochas fueron unas de Walmart, o sea, de esos paquetitos que venden en Walmart, de esas, ¿no? Que son espectaculares, la verdad. Entonces yo estaba soñada, yo me sentía súper wow porque pues ya usaba sombra, ya usaba base, o sea, yo dije, no, esto me encanta. Entonces em aprendí a hacer delineados y ya después me empezaron a llamar de que, oye, pues maquillame ¿no? Y yo así de, bueno, y entonces maquillaba a la gente, les cobraba, no sé, 100 pesos y, este, y yo me sentía guau, wow, ¿no? Porque decía, les gusta mi trabajo, qué bonito. Entonces eso me motivó para seguir estudiando y estudiando hasta que empecé a tomar cursos ya más profesionales, eh, los últimos que tomé fueron de morfología y visajismo, colorimetría, diseño de cejas. O sea, he estudiado bastante. Me puse a estudiar sobre marcas, eh, sobre maquillistas, que ahora mi, mi maquillista favorito pues es, es Luis Torres. ¿no? Es, es mi top. Tengo años siguiéndolo y me encanta. Entonces, pues así he ido creciendo en esto. Empecé como pintacaritas. Entonces, ahora ya soy como un poquito más profesional porque pues ya tengo maquillajes de marca... Eh, profesional, de, de alta gama. Ya no compro maquillajes de tianguis, que en su momento para mí eran guau. Wow, ahora ya puedo comprar, o, o como ya sé más, pues ya puedo como comprar de otro tipo de maquillaje. Eh, sigo, sigo aprendiendo, no soy perfecta, porque todavía tengo errores en algunas cosas del maquillaje, pero cada día voy mejorando más. O sea, para lo que hago hoy en día... Eh, He mejorado muchísimo, de hecho, veo fotos de cuando entré a la universidad y este y mis maquillajes han mejorado puta, muchísimo. Me acuerdo que cuando entré a la universidad, pues, todo el mundo sabía que yo era maquillista, ¿no? Entonces, muchos compañeros me decían, oye, vamos a hacer un trabajo y vamos a hacer un corto y vamos a hacer fotos y no sé qué. Yo les decía, ah, sí, claro, este, pues, no sé, te cobro tanto, ¿no? ah, bueno, está bien, o me decían, pues te compramos el material y ya tú te lo quedas, y yo, va, pues sí, me agrada, y eso me servía mucho, ¿no?, porque me quedaba yo el material y pues ya con ese mismo les hacía sus trabajos, y me apoyaban muchísimo, o sea, hice una cantidad de proyectos en la escuela que no te imaginas, o sea, yo creo que si le preguntas a muchos de mi generación pasada, dos generaciones atrás, o sea, decir no, Dana hizo esto y Dana hizo aquello y Dana trabajó en esto, o sea hice bastantes cosas y ahora después empecé a entrarle como más al maquillaje de fantasía para Día de Muertos ¿no? Catrinas y, y así entonces eso fue lo que más me gustó ya después este, en vez de la, los efectos especiales con sangre me gustó más las Catrinas y todo eso ¿no? entonces ahora ya hago también de eso pero mi, mi top es este maquillaje para bodas, eh, 15 años, eh, fotografía. No sé, me gusta mucho eso. La verdad es que sí le he invertido bastante tiempo, dinero. Eh, que realmente me gusta mucho. O sea, dicen que cuando, que cuando hagas algo, haz algo que te guste. Porque nunca vas a sufrir. Y así fue. O sea, yo puedo pasar, he pasado hasta... 17 horas sin sentarme y estando así, eh, inclinada, maquillando y, este, y acabo satisfecha, o sea, contentísima porque me encanta lo que hago. O sea, yo puedo pasar mil horas de pie maquillando, pero soy feliz porque me encanta lo que hago. Incluso en comunicación, ¿no? Había días que eran eh, pues hasta dos días de grabar seguido. Y luego no comíamos en todo el día, desde 7 de la mañana hasta 10 de la noche. Eh, pero me encantaba hacer eso, ¿no? Entonces, era bien padre. Eh, me gusta, o sea, siempre que hagas algo, haz algo que te guste mucho. Porque si lo haces nunca vas a sufrir, ¿no? Entonces, luego dicen, es que, no sé, a lo mejor no ganas mucho. Pero lo que ganas te, te satisface, ¿no? A veces sí es necesario buscar un trabajo donde sí te vaya mejor, aunque no te guste. Pero luego cuando te gusta lo que haces, pues ni sufres. O sea, como que dices, bueno, los gastos van saliendo, no pasa nada. Que bueno, como maquillista, a mí la verdad no me va mal. Me, no tengo tantísimo trabajo más por pandemia, pero, pero pues no me va mal. Entonces los, las veces que tengo trabajo, súper bien, ¿no? Entonces es eso, siempre lo que hago lo he hecho con mucho amor y mucho gusto. Y, y nunca he sufrido en ese aspecto. O sea, me encanta lo que hago.
0: No, y además, eh, ahorita estoy o sea, Mientras tú me estás contando, estoy poniendo atención Clara, claro está, pero Me estoy pasando por tu por tu gran Instagram Y tienes unos grandes maquillajes eh, Por ejemplo, este, este Este es mi favorito, este es mi favorito de siempre
1: Ay, muchas gracias El de payasito
0: El con de cabello payaso. rosa Si usted si usted que está escuchando esto Quiere saber cuál es Bueno, vaya a sus redes sociales y ahí busque La, busque, busque la gran foto, igual si no Cuando ya salga este episodio, yo ahí se la voy a poner Para que, para que usted la vea
1: Muchas gracias
0: Pero eh, si eh, tienes eh, unos grandes maquillajes Este maquillaje,
1: te, te voy a contar, perdón que te interrumpa no, adelante, fue, adelante. Para, fue para un concurso, uh -huh. eh, que nunca ganó, siempre he participado para ese concurso de, de Benefit no Siempre <risa> hacen concursos de maquillaje y así Y yo participé, y yo dije, sí claro, claro que le voy a meter producción No te miento, se ve sencillo, lo que quieras Empecé ese maquillaje como a las 3 de la tarde Y lo te terminé a las 3 de la mañana El puro maquillaje Y faltaban las fotos O sea, peinado, maquillaje Todo, todo, todo Me tardé muchísimo Hice un sombrerito que se ve ahí en la foto También lo hice a mano O sea, todo lo que ves Todo lo hice yo, mi peinado El sombrerito, todo, todo Entonces yo dije, claro que lo voy a ganar ¿No? Y resulta que era para un... Eh, un youtuber tenía que escoger como al ganador, ¿no? Que es este Aniglam. Entonces, eh, resulta que escogieron la gente a los finalistas y yo quedé entre las cuatro finalistas, ¿no? Entonces, todo el mundo le encantó mi maquillaje. Todo, todo el mundo me escribía, ¡ay, oh, está padrísimo! este Todo el mundo lo compartía. Que eso yo se lo agradezco mucho a mis amigos, ¿no? De, de la escuela y, y también de fuera. Todo el mundo compartió mis maquillajes. O sea, luego hay gente que, que ni siquiera le hablo, por ejemplo, como tú, que nunca he hablado con ellos. Comparten mis trabajos. Y eso a mí me encanta, porque digo, ay, qué padre, ¿no? O sea, les gusta lo que hago. Y se los agradezco mucho, te lo agradezco mucho, porque también has compartido este, mis trabajos. Entonces, esa vez fue... No, mis redes sociales estaban bombardeadas, mis redes sociales, Instagram, ¿no? Pero yo, o sea, no terminaba, la foto tiene casi como 900 likes y me, de mensajes recibía, o sea, tú vas a ganar, tú vas a ganar y yo, sí, claro que sí voy a ganar y al final de cuentas, este, pues no gané yo, ¿verdad? Y le metí mucha emoción a al, al, mucha producción, ¿eh? O sea, porque le hasta tan camarita, profesional, sí, monté escenario, monté monté luces, o sea, para que vean que la comunicación sí sirve junto con el
0: maquillaje.
1: Entonces ya me acuerdo que monté luces, monté cámara, este, me peiné, hice el sombrero, eh, me maquillé. No, 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 fue todo un caos ese día, pero yo estaba muy contenta por lo que había hecho. Y realmente ha sido de mis trabajos favoritos que he hecho, para mí. Eh, y, y pues ahí está el, el resultado, del esfuerzo.
0: Qué fuerte no pero sí, de verdad si usted eh, si usted le interesa un maquillaje un, hay un, un gran make vaya y vea los trabajos que hace porque tiene varia, varia vario gran varios gran este vario gran modelito ahí en, en su instagram entonces vaya y siga la ahí al, al, al final le dejamos las redes sociales de ay ya se fue perdón <ríe> le dejamos al final ahí le dejamos las, las redes sociales de dana y, eh, y también en la descripción usted las va a encontrar entonces por eso no se preocupe Por eso no se preocupe eh, oye. Bueno, ya que, ya que dices, ahorita... Ahorita, todo, de todos modos iba, iba a salir, pero... Ahorita que dices, eh, para que vean que la comunicación sí sirve. ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar comunicación?
1: Fíjate que cuando yo encuentro la comunicación... Yo no sabía qué estudiar. O sea, yo no sabía qué hacer de mi vida. Porque... Terminó la sec Ni siquiera terminé la secundaria, ¿no? Fue una niña que... Sufrió mucho bullying desde que se separaron mis papás, ¿no? Entonces, toda mi vida fui en una escuela de gobierno. Hasta toda mi vida de primero a cuarto, ¿no? Pero, pues, fue toda mi vida para mí. Entonces, no, sí, sí. En, en quinto año entro a escuela privada y desde ese entonces sufro bullying. O sea, porque, pues, nunca fui como... Nunca tuve un estatus económico alto. Eh, sí sufrí mucho económicamente, pero... Y todos los niños eran como su familia de, ay, sí, yo tengo dinero y mis papás tienen esto y mis papás aquello, ¿no? Y así de, mmm, pues yo no, pero pues tengo a mi familia, ¿no? Siempre he sido así. Entonces, este, a mí me hacían bullying por eso. Entonces, entré a quinto, o sea, me salí de esa escuela, me pasé a otra escuela y pasó lo mismo, porque no tenía dinero como ellos pues me hacían bullying. En la secundaria me cambié me cambió a otra secundaria y esas niñas que me habían hecho bullying en sexto me siguen a la secundaria, ¿no? Entonces, el primer año de secundaria fue bonito y todo, pero la misma historia. Las niñas todas este, pues tenían dinero y así, pues me miraban como por, por debajo del hombro, ¿no? Entonces, yo le dije a mamá, ¿sabes qué? Ya no quiero estudiar, o sea, no quiero, no quiero salir. Entonces, yo llevo un año, llevaba un año perdido, ¿no? Perdí mmm, un año porque mi mamá estaba embarazada y ya no pude ir. Entonces, mejor lo perdí. Entonces, le dije a mamá, Pasé a segundo de secundaria y le dije, ¿sabes qué? Ya no quiero ir, ya no estoy a gusto. Me habían robado mi celular, me robaban mis cosas en la secundaria. O sea, era muy feo. Entonces, este digo, mamá, ya no quiero, ya, me voy a salir. Y me salgo y encuentro el INEA, que es este, donde van a hacer hacen exámenes de primaria y secundaria abierta. Entonces, dije, pues, me espero a cumplir 15 años. Me faltaban unos mesecitos y, este, y lo hago ahí. Entonces este, hice el examen de la secundaria abierta, la, la terminé. Y después le digo, mamá, ¿sabes qué? No, no sé qué estudiar, no, no quiero estudiar ya. Entonces eh, por donde vivía hay una, una prepa y era una prepa abierta como de 18 meses, ¿no? Entonces este, le digo, ¿sabes qué? Pues me no voy a meter a estudiar ahí. Y me metí a estudiar, iba dos horas eh, al día, cinco, pues, los cinco días de la semana, ¿no? Entonces... Pasé ahí la, la prepa. También dejé de ir un tiempo porque me operaron, me rompió una mano y luego la otra. O sea, un caos ese año, ¿no? Entonces, okay. sí. Entonces, este, le dije a mamá, no, pues ya no la voy a terminar, ¿no? Entonces el maestro me dijo así: como, de, pues no te preocupes, este, vienes, la, las horas que, te, que viniste te las contamos y te damos tu certificado. Y dije, ah, pues bien, buena onda y todo, ¿no? Y terminó la prepa y después digo, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Ahora qué hago de mi vida? Nunca me vi estudiando una carrera universitaria, o sea, lo que menos pasaba por mi mente era estudiar una carrera, ¿no? Tenía un maestro en la prepa, el maestro Andrés, ¿no? que Él, él, él es abogado. Y, es, y decía, es que si quieren estudiar una carrera, tienen que ponerse a estudiar y, y, y pues seguir luchando por sus sueños y todo eso, ¿no? Y pues mucha gente que iba en la prepa abierta, pues ya eran eh, personas que tenían hijos o que... Este, pues ya no tenían la oportunidad como de seguir estudiando o no querían entonces este, yo decía pues yo sí quiero estudiar no o sea lo que me contaba y lo que leíamos pues me gustaba mucho entonces un día yo no sé qué había venido por acá por Tlalpan y este y dije y si me meto a estudiar en vez de y si me meto con él y dije y si me meto a estudiar <ríe> Y le dije, mamá, ¿sabes qué? Creo que sí me voy a meter a estudiar. Y me dijo, pues vas, pues busca la escuela y ya. Porque ni siquiera dije, no quiero hacer examen ni nada. Yo no, no hice examen porque no quise, no porque no, no me hubieran rechazado, no quise. Entonces fui a, me puse a buscar este, carreras, ¿no? Y yo quería ser doctora, abogada, criminóloga, <risa> o sea, yo quería ser todo, ¿no? Era como Barbie. Y decía, y decía, no, es que nada de esto me queda. Como que no va conmigo. derecho es como muy, muy cuadrado y así, ¿no? Y decía, no, yo no soy para esto. Medicina, pues en mi vida iba a estudiar medicina. O sea... <ríe> con trabajos para hacer comunicación, imagínate. ¿no? Entonces, un día me puse a hacer uno de esos test de, de personalidad, de qué, escuela, de qué carrera, ¿no? Ya ves que cuando vas a hacer examen o así, te... Hay escuelas que hacen como test de qué carrera te pega más, o sea. uh -huh,
0: Sí, para que ya digas, ah, pues me puedo ir por allá, por acá.
1: Ajá. Entonces me salen eh, varias carreras que tenían como relacionado con cosas del arte. Y yo dije, mm, pues tiene sentido, soy muy creativa, eh, me gusta mucho lo del maquillaje, moverme en eso y tal, ¿no? Entonces un día dije, no sé por qué había venido acá a Tlalpan, y dije, pues voy a pasar a la Icel y fui a ver el plan de estudios de comunicación y todo muy guau, y yo dije, está bonito, ¿no? Y vi muchas, yo me acuerdo que había muchas WIN, ¿no? Mucha universidad de insurgentes. Yo decía, ¿qué tiene esa escuela, no? O sea, ¿por qué hay tantas? Pero luego lo que a mi mamá me habían dicho, es que es carísima y no sé qué. Y sí es cara, ¿no? Pero no, no tan exagerada. Y es, de hecho, muy económica comparación de otras. La Icel, pues, le ganan en el precio de económico. Entonces, este, pues, me monto en uno de los, este... Camiones de ahí de, de Tlalpan y me bajo en la primera Win. No, es que aquí no hay comunicación. Y yo, bueno, gracias. La siguiente. Este, no, aquí no es, es hasta viaducto. Y ya me bajo en la que sigue. No, aquí no es, es en la que sigue. Ah, ok. Llego a, a la Win donde estudiamos, que está en Tlalpan y Coruña. Este, y me enseñan el plan de estudios. Y le este, y dije, pues me gusta, está, está muy bonito, está muy, muy cool, ¿no? y ya este le digo a mamá, "Oye, pues mira, está así el show y todo eso." Y me dice, "Pues vamos, ¿no?" Y vamos y este me enseñan el salón de de Bund, mac, pc, radio, todo todo lo que tenía la escuela, ¿no? Y ese día justamente estaban tomando unas fotos este de graduación o no sé qué estaban haciendo y me enseñaron como un poquito del trabajo y yo dije, "Ay, wow, yo quiero hacer esto, quiero quiero pegarme a esto." Y con el plan de estudios pues yo me había enamorado, ¿no? O sea, súper padre, radio, cine, televisión, o sea, un buen de cosas. Y decía, me gusta, me gusta esto. Entonces, yo ya, ya, o sea, estaba no una semana de empezar clases y yo decía, no sé, no estoy todavía conforme, o sea, no sé. Y me fui de vacaciones y me hablan por teléfono, ¿no? Oye, pues es que ya falta una semana, te hacemos tanto descuento y no sé qué. Y yo dije, pues va, me inscribo. Este, bueno, está bien, este, traes tus papeles y ya. En cuanto llegué, los dejé y, y cuando empecé la carrera, el primer cuatrimestre fue pff, una apertura de mente impresionante y de ahí me enamoré de comunicación. O sea, llegué a comunicación de, de puro show, de puro chiste, porque jamás me imaginé terminando una carrera. O sea, de haber cursado mitad de secundaria y prepa abierta y sin saber casi nada, ya terminé una carrera universitaria. Y tengo dos, no una, dos carreras dos,
0: eso es lo padre que sin querer queriendo ya tienes dos,
1: verdaderamente
0: oye, y en algún momento cuando en tu búsqueda, de, en tu búsqueda de, de carrera, en algún momento te pensaste como en otra cosa además de comunicación, sí
1: toda mi familia se ha dedicado siempre a parte de ¿cómo se le llama? ¿cómo se llaman los que trabajan en restaurantes y hoteles? me... Okay. No. Este...
0: Ay, y yo, no, aquí te, aquí te apoyamos, pero no, no te, no te sé decir.
1: este decir. No, relaciones de Turismo. Turismo. Yo dije, toda mi familia se ha dedicado a hoteles y restaurantes y así, ¿no? Y así de, ay, yo también, ¿no? Pero el chiste era romper la línea Entonces. <risa> Me gustaba mucho turismo también, ¿no? Y criminología, porque estaba loca, ¿no? Porque decía, ¡ay, sí, sangre y cuerpos y todo! Pero después dije, ¡no, qué asco! O sea, cero, ¿no? Entonces, eh, era eso. Y como mi hermano estaba estudiando Derecho, eh, yo lo veía que estudiaba, y yo decía, ¡guau! Wow. Y me platicaba, ¿no? O sea, de los libros y los artículos, y no sé qué tantas cosas me platicaba, y yo decía, ¡ay, yo quiero estudiar eso también! Y, y dije, pues, me meto, si no es este, derecho, turismo, ¿no? O crimi. Y al final de cuentas, una muy lejos de la otra, ¿no? Entonces, sí. terminé llegando a comunicación, pero la verdad es que siempre he sido bien showcera o sea, desde chiquita he sido bien... No, hombre, la televisión siempre fue lo mío, ¿no? De que, ay, yo quiero ser artista y la fregada y yo es cero, ¿no? Pero siempre, siempre comunicación estuvo presente en mi vida porque me encantaba la televisión, la radio, siempre andaba metida como en esas cosas, ¿no? Y hasta que llegué a, a esa conclusión de decir, bueno, sí, si sí, lo mío sí es comunicación y si sí, lo mío es este, la farándula, el show y todo eso, pues, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Y sí, cuando entré fue como todo lo que esperaba y hasta más, ¿no? O sea, yo siempre dije, ay, yo quiero trabajar en la televisión y así, ¿no? Pero después descubrí que no solamente era la televisión, ¿no? Sino que era... Eh, periodismo, eh, organización no, no sé, análisis us, muchísimas cosas, ¿no? que yo decía, wow, o sea, no me imaginaba tantas cosas, y ahora ya que terminé, no sé a cuál apegarme ¿no? tengo <risa> tantísimos campos que no sé a cuál apegarme pero no ha cambiado mi perspectiva acerca de la televisión ahora igual me veo un poquito más como apegada al cine más adelante si sí se puede eh, en todo eso, más con la producción y todo eso me di cuenta que desde yo dije, desde chiquita siempre he sido bien showcera, entonces
0: aquí es, aquí es, hermana. ¿Qué te gustaría? O sea, ¿te refieres a, te refieres a, a pegarte como más al tema de cine y así, pero por el lado de, de maquillista o por el lado Ajá. de producción?
1: De ambas. Eh, me gusta todo lo que tenga que ver con el arte, ¿no? Entonces, este, con el maquillaje, pues, se complementa muy bien. Eh, Veíamos una, una clase con el con nuestro maestro, el, el profesor, profesor Víctor, que le mando un saludo este, él nos platicaba, ¿no? como que la, las partes que estaban como, no sé, en una escena, veías al fondo una bolsita y esa bolsita era parte del arte de la escena, ¿no? entonces eso, todo eso me gusta, ¿no? entonces si una persona traía una mancha en el cachete, eso era parte del arte o sea, si no formaba parte del artista y ellos se la pintaban eso era parte de, del arte, ¿no? Entonces, este, me gusta eso, la producción, pero del lado artístico de maquillaje. Entonces, como que todo lo que tenga que ver en transformar un personaje, en cómo vestirlo, en eh, todo eso, me gustaría más apegarme en ese aspecto. Ok,
0: ok. Oye, y hace rato me surgió una duda cuando, cuando me contabas lo del maquillaje. Eh, digo, ahorita, pues ves que hay mucha, mucha celebridad. Mucha celebridad Ay. muy famosa que está sacando sus grandes líneas de maquillaje, que si sí son repaquetados o que si sí son realmente originales. Eso, ¿no? ¿A ti en algún momento te gustaría tener como tu propia eh, línea de maquillaje?
1: Sí, fíjate que sí. Yo, yo vendo maquillaje. O sea, en general, aparte de ser maquillista, vendo maquillaje, ¿no? O sea, los productos con los que te maquillas. Eh eso, aparte de ser maquillista, me dedico también a eso A vender el maquillaje Que me, pues, luego me preguntan, ay, es que cómo se usa ese yo, Ah, pues así, ¿no? Y ya Pero sí me gustaría, sí me veo Igual en un futuro pues, Nunca me lo había planteado así Hasta ahorita que tú me lo preguntas, ¿no? Siempre veo a muchas artistas eh, No sé, Luis Torres no Que es un maquillista reconocido Ya eh, sacó su línea De maquillaje con Beauty Creations Y todo eso, puta, fue un, un hit, ¿no? Pero luego he visto marcas de maquillaje de personas maquillistas pequeñitas y que venden, no sé, sombras, labiales y cosas así. Y son buenísimos, o sea, son marcas buenísimas. Y yo digo, guau, wow, me encantaría hacer eso. O sea, sí me gustaría hacer a mí una línea de maquillaje porque fue lo que decía, digo, hablando de Yuya, ¿no? Ella decía que había colores y marcas que le gustaban, pero no sé, ella buscaba cierto color pero nadie lo tenía, nadie lo tenía. Y por eso ella hizo su línea de maquillaje. Porque si ella le gustaba algo, ella lo creaba. Entonces, pues ya no le compraba a nadie, se compraba ella misma, ¿no? <ríe> pues se regalaba ella misma. Y fíjate que sí me gustaría, porque. Y me gustaría hacer unas sombras. Porque yo siempre veo cómo van acomodadas las sombras, ¿no? Entonces, hay muchas paletas que compras únicamente por una sombra que trae, no por todos los colores eso a mí me pasa mucho, ¿no? O sea, realmente no ocupas todos los colores de una paleta de sombras, sino una sola, que es la que más te llamó la atención. Entonces, me gustaría como, oye, pues, a mí me gusta este color, pero ¿qué tal si lo combino con este, que es muy distante del otro? Que es lo que tiene la paleta de Lis Torres, no? Que trae colores como muy, muy mixtos, muy bonitos, que dices, wow, nunca me imaginé ver este en una paleta. Entonces, a mí me gustaría hacer eso, ¿no? O sea, crear yo mi propia sombra, como ahorita la, la, la chica, la Daniela Rodríguez, que que sacó su, sus paletas, sus sombras, ¿no? Y yo digo, yo, yo quiero hacer eso, unas sombras y un labial. En algún futuro no muy lejano espero poder hacerlo.
0: Ok, ok, qué, qué, qué interesante. Sí, porque justo, y, no, y, y, y te hacía si esta pregunta, digo, teniendo referencia pues a estos, a estos, a estos grandes influencers, ¿verdad? Estas grandes personalidades del, del Internet, pero... Pero pues sí, digo, de todos modos, digo, a lo mejor a, a, a quien, quien, quien sí diga, pues no, ¿sabes que este, Estamos bien nada más aquí con haciéndole al haciéndole al maquillista, pero pues hasta ahí, ¿no? No, no me uh -huh. quiero meter como en tantos temas o, o eso. Pero pues qué padre, qué padre. Y ojalá y se, ojalá y se logre Ojalá y hice. Sí. Porque tú eres una persona muy creativa. Por lo que yo puedo ver, eres una persona muy creativa, entonces eh, te voy a ir muy bien seguramente.
1: Ya me vas a llorar desde temprano. Ah. <risa>
0: Y yo no espérate, espérate porque todavía falta lo más
1: fuerte Sí, chillona tres no sabe Tengo Hugo, mi profe Hugo uh -huh. Ay, que, que siempre me hacía burlar Oye, no le, no, no le hablen, no le respiren Porque va a llorar y Sí, siempre yo lloraba En todas sus clases de Hugo yo siempre lloraba Entonces pregúntenle a él. Son no muy fuertes los sus, clases. Son sus clases ah, Sí, a mí me dio unos jalones de greña Bien gachos, bien gachos Y la verdad se lo agradezco porque eh, Ha formado parte de la mujer que soy hoy en día
0: Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Y tú sí, pero a sí. ver, vea cuánto, cuánto me ha costado. ¿Sí?
1: sí, sí. Pregúntale, un día de estos. Dile, ¿a poco de a bien chillona? Y te vas a decir, sí.
0: <risa> ok. Oye, pues mira. Eh, vamos a relajar un poquito las cosas. Este, digo, no, no estamos como en, en momentos tensos, pero vamos a relajar un poquito las cosas porque después se viene, se viene, se viene lo pesado, lo fuerte. Ay oh, no, qué mierda <risa> Mira. Primero que nada, vamos a empezar vamos a empezar con lo tenso, pero ¿Cómo te describiría alguien cercano
1: a ti? ¿Cómo me describiría alguien cercano a mí? Mm, mm. Híjole, es que me, me lo han dicho mucho mis amigos. O sea, mis amigos... Tengo unos amigos increíbles, o sea... Y familiares increíbles, pero mis amigos son espectaculares. Porque siempre me están recordando lo que luego yo olvido, ¿no? Y me dicen que soy una persona... Súper amorosa, comprensiva, cariñosa, creo que serían como tres palabras, tres palabras claves, ¿no? Eh, siempre me dicen que soy muy creativa, muy, muy creativa. No te digo las otras groserías porque también me las dicen de repente. ¿no? <risa> <risa> Pero siempre me dicen que soy creativa, eh, amorosa y, y, y pues creo que serían como eso, siempre me describen así, nunca me han dejado sola, mi amiga Mariana siempre es la que está conmigo al pie del cañón, siempre, desde que empezó la carrera hasta ahora ha estado conmigo, eh, tengo un amigo, mi amigo Eliu, que también tengo mucho que agradecerle, porque gracias a él he podido explotar muchas partes de mí que yo no conocía, ¿no? Entonces... Que siempre he dicho, híjoles, yo creo no voy a hacer esto y el U siempre me saca de mi zona de confort eh, hermana, vamos a trabajar haciendo esto y, esto y esto, y esto, y esto, y yo, ok vamos a hacerlo, o sea, cosas que jamás me imaginé, siempre, siempre lo hacemos y, y me gusta que siempre me están recordando lo, lo mucho que valgo, ¿no? lo mucho que valgo para, para ellos y para la sociedad porque hay días que sí me siento así como de, ay, ¿para qué existo, no? <risas> pero mis amigos siempre me recuerdan como lo que lo que soy y lo que va algo para ellos, lo importante que soy en sus vidas, ¿sí? que no, ni me la creo, pero así es, siempre me dicen, güey, es que eres, perdón por la palabra, pero me muy chingona, ¿no? Ah, no, tú, daste, tú no
0: te limites por esas palabras, este es tu podcast.
1: <risa> siempre, o sea, creo que la palabra que más me describiría mi familia y mis amigos es que estoy chingona, siempre. Entonces, no tengo la grosería que está diciendo aquella pero... <risa> Pero sí, todo el mundo siempre me dice, eres bien chingona. O sea, tengo a, a mi familia, este, a, a Elo y a Fer, que siempre me dicen, eres bien chingona. Y yo, no me la creo. Y me dicen, sí, eres bien chingona. Y yo, sí soy, sí soy.
0: Eso, el, lo importante es creérsela. Creérsela ¿Sí? porque así, así solamente uno así solamente uno sale adelante. Cuando, no, cuando, cuando anda abajo, así es como sale. Oye, y... Ahora, ya que ya que me contaste un poquito de cómo te describiría la gente a tu alrededor, ¿cómo te describes tú?
1: Híjoles, mm, en estos momentos de mi vida soy vulnerable, súper vulnerable a todo, 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 todo me afecta y todo me... Emocionalmente, ¿no? Porque por muchos procesos que estoy viviendo, detrás de lo que yo soy, Daniela, Ana, como me quieran decir, eh... Vivo procesos fuertes, ¿no? O sea, cosas que jamás me imaginé bien, que diría, puta, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué, ¿Por qué me pasa esto, no? Entonces, pero digo lo que te decía al principio, ¿no? A veces hay que experimentar cosas malas o cosas negativas para aprender de ellas y levantarte, porque si todo fuera alegría, pues qué padre, ¿no? Pero pues no, de eso aprendemos, de eso nos formamos, de eso somos, de cosas buenas y malas. Entonces, en este momento yo soy vulnerable. Soy soy feliz, aparento ser feliz dentro de lo que cabe, pero trato de aparentar fuerza para todos, para que todos estén fuertes, yo tengo que estar fuerte y mis amigos y mi familia, ¿no? Entonces, pero detrás de esa, de esa palabra fuerza viene vulnerabilidad. Soy vulnerable, como dice Dani. Mm -hmm. <ríe> Somos vulnerables y, y soy vulnerable en este momento de mi vida. Mm -hmm. Vivo tantos procesos que la fuerza realmente es lo que menos hay. Ay, qué
0: fuerte. Yo, espérate, eso estuvo muy deep. Te dije que íbamos a ir soft y me, 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 <ríe> llevaste, me llevaste profundo, espérame. <ríe> bueno, vamos, a, vamos ahora sí a relajarlo. Las cosas a ponerlas un poquito tensas para... para... <ríe> Para poder suavizarme eh, Mira, en este, en este podcast En general Digo, ya, ya eres, eh, eres eh, Consumidora eh, Pues recurrente Tal vez no, no, no de siempre Pero hay antes, ¿no? Entonces tal vez, pues si te habrás dado cuenta Que aquí me gusta mucho hablar de, de series De películas, cultura pop y todo eso ¿no? uh -huh. eh, Esta temporada No voy a meter nada de eso Esta temporada todo va a ser dedicado a entrevistar gente y a reflexionar, más que nada, pero pero ahí estamos Entonces, eh, cuéntame, eh, ¿cuáles son los, cuáles son las, los géneros eh, de películas que son tus favoritos?
1: Géneros de películas, híjole, si es que ¿qué crees que soy una mujer de, de todo, o sea, yo me sé de música, películas, libros, libros casi no tanto, pero música y películas de todos los géneros, o sea, no hay una, un género como en específico, me gusta mucho el cine francés, ¿no? ¿Te puedo decir cuáles son mis películas favoritas? A ver. Pero, Esa era la ¿qué? siguiente pregunta, de hecho. Ajá. De géneros, es que tengo muchísimos, y realmente no te sabría decir como qué géneros, porque luego ya están como combinados y raros, ¿no? Sí, ya mi película años. favorita en primer lugar es Amélie. Amélie es, es, es mi película favorita, siempre lo he dicho, o sea, tengo años viendo esa película y la amo me encanta eh, luego está The Greatest Showman eh, esa también es de, es de mis películas favoritas, es, es muy bonita de hecho hasta el musical es muy bonito, no me gustan casi las películas románticas, ¿no? las películas mm. románticas cliché, ¿No? o sea híjoles, no, no puedo, yo tengo que ver películas y se va a escuchar hasta mamón y así, ¿no? <risa> Decía Víctor, sí, el típico mamador de, yo sé de películas, pero realmente la carrera te abre más la mente respecto a ver una película. O sea, <ríe> decía otro profe, no, profe, mi profe Christopher. Decía, es que luego después de esto te vas a sentar a ver una película y ya no vas a poder verla normal porque vas a querer hacerle análisis, ¿no? Y sí, entonces a mí me encantan ver películas de, de análisis como de, güey, que te hagan entender qué onda, ¿no? Entonces... No me gustan las típicas películas de a todos los chicos que besé. Y a... Um, uh, no sé. Ese tipo de películas así... Las románticas. Ese es cliché. A mí no me gustan. Eh, me encantan todas las de Marvel. Me gustan mucho las de Marvel. No sé del, del universo de Marvel tantísimo, pero me gustan mucho. De mis favoritas es Doctor Strange. Eh, Black Panther. Esa es, es creo que mi top de todas. Eh, y así creo que mis favoritas dices uh, eh, Amelie, eh, The Great Showman, eh, Black Panther, Doctor Strange. Hay otra. Ah, hay una. Esa, esa, fíjate, esa es de mis películas de, de, que me dan coco, ¿no? Eh, se llama Pelea de Novias. Guerra de Novias. No es la de Vamos a leer Haraway. Damas en Guerra. Damas en Guerra. Esa película me gusta también muchísimo. Esa es un, un cliché grandísimo. Esas son mis favoritas, pero así en, en mi top es este, Amélie. Siempre. Por siempre y para siempre. Ok,
0: ok, ok. ¿Y de series?
1: Series. Es que te digo, soy muy... Híjoles, tengo muchísimas, muchísimas. O sea, a mí me gusta de todo. Creo que hay, hay algo a lo que... Ah, Mulan también es mi película favorita. Mulan. Puedo ver esa película... La animada, no? ¿verdad? Sí, claro, la de life action ni siquiera la he visto porque vi las reseñas y no me llamó ni la atención, ¿verdad? Pero Mulan es una película... Y de hecho Mulan, no, no, yo sé que no es princesa, pero me representa mucho ella, ¿no? Porque es una mujer que de la vulnerabilidad se volvió fuerte. Entonces, de ser una mujer vulnerable y débil y así, al final de cuentas acabó siendo una mujer fuerte y liberada, entonces... Algún día voy a llegar a ser como ella. Esa es mi película favorita. Incluso Amelia, Amelia es una mujer que es este, independiente, fuerte, pero pues en algún momento se vuelve vulnerable también porque busca el amor de un hombre. No sé si la has visto. ¿La has visto? No, no la he visto. Uf, es increíble, vela. Pero es si quieres hacer
0: spoiler, adelante.
1: A la fotografía es espectacular de esa película. No hay mucho que spoiler porque es como... Es un cine raro, ¿no? O sea, es muy bonita. Entonces, al final de cuentas, pues, busca a un hombre del cual se enamora y, pues, lo necesita para ser feliz, ¿no? Que eso es lo único que no me gusta. Pero, pues, así es. Siempre he sido una mujer este, que ha estado sola y fuerte, pero, pues, llega un punto en el que necesitas a alguien que te apapache y te diga que te ama, ¿no? Entonces, esas, esas dos son Mulan. O sea, Mulan es mi, también mi top. Emily Mulan y... Este, the Greatest Showman, son mi, mi top 3 de serie Orange is the New Black esa es de mis series favoritas, es una serie bastante fuerte y bonita muy bonita la verdad hay una serie que realmente yo siento que Orange es la copia de una serie mexicana que se llama Capadocia eh, esa serie también es, habla de mujeres en la cárcel pero en México y esa serie de Capadocia es muy fuerte Llega un punto en el que no me gusta Porque la vuelven como telenovela Si puedes algún día verla No sé en dónde la encuentras
0: Para la gente que está escuchando esto y le interesa este, Capadocia está en HBO Max ahí ¿Ah, ya está la... Ajá. no la he visto, pero me acuerdo que la pasé por ahí Ah,
1: la voy a ver Porque no la... No, nunca la he nada de ver Es muy fuerte, es muy fuerte Es como, no sé si llegaste a ver mujeres asesinas
0: mm, Uy, me encantaba Mujeres asesinas
1: Sí, pero... Yo era una mujer as... Ay, yo así, ya. <risa> sí, sí, era
0: Yo era la de los tamales de Carmen,
1: ¿cierto? <risa> ¿no? Sí, entonces Capadocia habla como de eso, ¿no? De las mujeres en México, de cómo es que han llegado a la cárcel, por qué delito y así, ¿no? Entonces, este, está muy buena, pero me gusta mucho Orange y de New Black porque la historia que cuenta y así, ¿no? ¿Qué otra serie tengo favorita? Uf, es que te digo que son muchísimas. Puedo ver muchas series.
0: Es que, ¿sabes sí. que Es complicado hacer como ese... ese, ese, ese cerrar como todo a, a cuáles son las favoritas, porque pues, uno ve mucha cosa, ¿no?
1: Como, sí, bueno, yo, más, más yo. O sea, no sé. Uh -huh. Mi amiga Mariana, ella le encanta Friends, ¿no? Y puede verla todos los días, todo el día y así, ¿no? Y sabes que es su serie favorita. Uh -huh. Pero yo no tengo una serie favorita. Si tuviera que elegir una, Ricky Morty. Ok, ok. Ricky Morty es mi serie favorita así por muchísimo, Ricky Morty, Orange is the New Black y Stranger Things, creo, pero de ahí en fuera, estos dos, veo muchas cosas la verdad, o sea, mm. eh, luego veo cosas que me dicen, es que ¿cómo ves esa? ¿no? O sea, tengo una película mexicana que es mi favorita, ¿no? que se llama Los Tres García mm -hmm. y me encanta esa película, o sea, yo puedo verla y me gusta muchísimo. Y todo el mundo me dice, es que yo nunca he visto esa película ¿Cómo no la has visto, no? O sea, hay que ver de todo Entonces Veo muchas cosas, escucho mucha música O sea, de todo No tengo algo, pero así, ese sería también este, Ricky Morty y Orange is the
0: New Black Sí, de hecho, ahorita que dices hay que ver de todo Yo apenas estoy como empezando a ver de todo O sea, bueno, de otras cosas Siempre estoy como en los mismos, que es thrillers Este, de ciencia ficción Y de repente hay uno que otro romance y superhéroes, uh -huh. entonces ahorita ya De hecho ayer, por ejemplo, veía una película de, de ¿Quién era? De Woody Allen, creo uh -huh. eh, Medianoche en París Me encantó, me encantó ah, Y luego sí, me mandan un mensaje, me manda mensaje que eh? eh, Ese es el tema con Woody Allen Que o lo amas o lo odias Y yo, pero ¿por qué se polarizan? O sea, ¿quién pudo haberme gustado no tanto? Y ya, aquí estamos, ¿no? ¿Sí? Pero si sí, sí, sí. apenas me estoy como abriendo yo también a esos, a esos panoramas Porque pues justo a mí me gusta mucho todo esto
1: Sí, yo siempre he sido muy versátil, soy una persona bastante versátil. O sea, digo, yo parezco una rocola porque me sé de todo. O sea, te juro que me sé una canción de cada género, sin mentirte. Sabes, de muchísimas canciones, películas, me encanta de todo. O sea, yo veo de todo: eh, miedo, romance, odio, to todo, guerra, acción. o sea, ¿Sí te todo? De sí, sí, de hecho, Ay, mi favorita que de, que terror. de terror es la de La Noche del Demonio, la 1. Okay. ¿Cómo? Esa es mi favorita.
0: ¿Has visto o sea, Malik, no? Digo así, ya como echando la
1: conversación ¿Sí? un poquito ya. ¿Te ¿Sí? gustó? Ah, eh, sí, es bastante ok. O sea, <risa> está rara. Ajá, ah, como que guau, wow, esa no me la esperaba. Está, está interesante, está interesante. No digo que es, es buenísima, pero um, sí te quedas así como de ok, eso es como muy, muy bueno, ¿no? No sé, la última que vimos. No era de terror. Antes de que termináramos la escuela, vimos la de Irreversible. Esa película es fuertísima. Es fuertísima. Es de cine francés también. Ah, pues sí, sí, sí. Es, es, es buenísima. Entonces, cuando la vi, me quedé así de, güey, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? <risa> o, Vela, la tengo ahí este, guardada. Te la voy a pasar porque wow. la vimos justamente con, con Víctor al final del cuatrimestre de ya. Casi. Uh -huh. Te la voy a pasar. Está
0: muy buena. Wow. Muchas gracias. Wow, oye Pues pasando Digo ya, nos relajamos un poquito Ah bueno, no te iba a preguntar algo más, sí es cierto Sí es cierto, se me olvidaba porque Yo no me fui a hacer esa película ¿Hay alguna canción Que tú digas O sea, bueno, sé que te gusta Bruno Mars No te voy a preguntar a tu artista, por favor no. Sí, eso, eso sí lo sé eh, pero, pero ¿Hay alguna canción, o sea, en general De, todo, de, toda, de la rocola que, que dices que, que, que nos vienes manejando una canción que de verdad te mueva... Te mueva tus fibras más sensibles en tu ser.
1: Sí, fíjate que hay una canción que se llama Malabares. Es de duelo. Esa canción me gusta muchísimo. Es, es muy bonita. Habla como de... Pues si no fui lo que tú esperabas. Y lo siento mucho, ¿no? Sé que te decepcioné, pero pues ni modo. entonces A veces digo, esta es, es, es mi canción de vida. O sea, yo sé que a lo mejor no fui lo que esperaba para la vida... Pero pues aquí estoy, o sea, discúlpame, pero sigo luchando, o sea. De hecho, es como raro porque esa canción este, me, me decía Elo, eh, que, que ella nunca me reconoce por una canción, porque yo escucho de todo. O sea, dice, te escuchas tanto de todo que no sé con qué canción, y de decir, Esta me acuerdo de Dani. Y le digo, mm, pues mi canción favorita es esa, Duelo de eh, Malabares de Duelo, así, búsquenla. Eh, luego la he puesto en mis estados Que me gusta mucho Y ni siquiera es como que se la dedica a alguien así No, o sea, creo que es, es mi canción es, es esa Y hay otra canción de Bruno Mars que se llama If I knew Si hubieras sabido entonces Esa también es, es muy bonita Que dice, me gustaría tener 17 años otra vez Esa canción la escuché cuando tenía 16, 17 Y yo decía, ay oh, sí, quiero tener 17 años de... Ahora la escucho y digo Si quiero tener 17 años pero así, así que digas, híjole, tu canción, la de duelo, escúchala, está muy bonita, es norteño, es música banda norteña, es lo que te digo, soy muy versátil. No, sí, está bien, de
0: hecho se sí, sí, sí ubicó al grupo, Exacto. esa canción no la ubico
1: pero sí ubicó al grupo. Ajá, y de hecho es lo que le, les digo, o sea, me gusta porque es una canción que casi nadie conoce, pero cuando la escuchan es como de, oh, ok, es muy buena, o sea. Porque nadie cuando más la conoce, no? ¿No? Ajá, y cuando la llegan, la llego a escuchar así en alguna fiesta o así, sea, es como de, ok. Y justamente Luis Torres, eh, que es, digo que es mi maquillista favorito, subió un video con esa canción, este, una historia, ¿no? Uh -huh. Cantándola así con tanto sentimiento, y yo dije, güey, esa es mi canción. Esa, <risa> o sea, cuando la escuché, dije, wow, o sea, se la sabe. O sea, esa me encanta. Esa es la que te podría decir. Si algún día escuchan esa canción, piensen en mí. Ok, uh, perfecto,
0: perfecto. Bueno, ahora sí ya vámonos un poquito a Loden. ¿Cómo te ha tratado esta pandemia?
1: Mm, pues bien y mal. Fíjate que fue como fuerte, ¿no? Porque eh, antes de que empezara la pandemia eh, viví un suceso algo fuerte que todavía sigo como procesándolo. Después te contaré eh, que sigo procesando lo que Digo, mis amigas han sido espectaculares. Mi amiga Arli y Mariana sí, han estado conmigo en eso, en ese proceso, ¿no? Eh, que creo que nadie más me ha entendido mejor que ellas, o sea, de una manera espectacular. Entonces, y mi amiga Mitch, obviamente. Mitch es también eh, parte como de, de eso, de, de esa historia que me ha costado como superar. Cuando empezó la pandemia fue como... Estaba viviendo bien todo, ¿no? O sea, como que había vivido ese suceso, pero... Todo era bonito, o sea, eh, salía de fiesta con mis amigos, estábamos en la escuela, comíamos, cenábamos, desayunábamos. O sea, todo el día me la pasaba en la escuela yo. Y era bien padre, ¿no? Eh, pero cuando empieza la pandemia, al principio fue como, ah, sí, qué rico, un descanso, porque andábamos de aquí para allá, como loco, sube, baja, ve, toma fotos, graba videos, eh, edita audio, edita fotos, eh, hace exámenes. O sea, era un caos, ¿no? Entonces fue como un sentón de, ok, respira tantito, ¿no? Entonces, así como, ok. Y fue como que todo ese añito medio pesado, pero tuve muchas rupturas personales, ¿no? Eh, me alejé de muchos amigos, de muchos. Eh, muchos me dicen, es que ya no te busco porque te escribo y no me hablas. Y yo así de, no es que no quiera hablarte, es que no me había caído de peso lo que había vivido. O sea, nadie sabe, mucho, muy pocas personas saben lo que he vivido. Que es ese suceso fuerte, ¿no? Que, que nadie sabe, ¿no? Entonces, mis amigos se enojaban conmigo, me decían, es que, pues, puedes hablarlo con nosotros y vivirlo con nosotros y no estás sola. Y yo, sí, pero no es fácil, o sea, no es fácil como soltar es, eh, el decir, sí, mira, te platico todo, ¿no? O sea, no, no es fácil cargar con eso, primero tengo que cargar conmigo y aceptar y vivir que estoy eh, aprendiendo de esas cosas, ¿no? Entonces me alejé de muchos amigos, muchos amigos. O sea, realmente el celular lo tenía como de, de okis, porque ni contestaba mensajes, ni le escribía a nadie. O sea, nada, nada. Entonces, este... Lo que me distraía mucho era la escuela. Mucho, mucho, mucho. O sea, eh, al principio fue como de, bueno, los maestros también, y ahora qué hacemos, y ahora esto, ¿no? O sea, toda mi vida giraba en torno a la escuela. Entonces yo no quería pensar en nada ni en nadie más que en la escuela. Entonces, este después me fui adaptando, ya empezaba a hablar más con mis amigos, más con mis eh, compañeros del salón, o sea eh, tuvimos una unión bien padre, o sea, al final de la carrera todos estábamos como que bastante unidos, ahora pues cada quien ya tomó su camino, es lógico pero yo les agradezco infinitamente eso, ¿no? que, que al final todos fuimos como, como hermanos, como que nos, nos unimos tanto que no, no puedo explicar lo, lo que se siente, ¿no? Entonces, este... Como que estaba triste, pero a la vez bien, ¿no? Porque ya no quería salir yo a la calle de por sí. Entonces, eh, para mí fue como un alivio eso, ¿no? El que ya no tenía que salir. Ahora ya quiero salir un poquito más y todo eso. Pero hasta la fecha no, no tuve una depresión así tan fuerte por la pandemia. O sea, fue como, que como, okay, está bien, estoy relajada, estoy tranquila, ¿no? Fue más como personal el decir... Eh, pues ni modo, pasó eso, pasó lo que pasó y pues ahora estás encerrada y estás bien, estás segura, no pasa nada nadie se acerca, nadie te ve, nadie, nada no también cerré en una burbuja yo solita, entonces era como, yo lo, no lo veía triste, pero ahora que lo veo digo sí, sí es triste, estabas muy sola <risa> estabas muy sola, sí es triste no entonces eh, pues no ve a mis amigos como por un, un año o sea, completamente el año no los vi hasta apenas este año como por febrero fue cuando los vi Entonces fue así como de Ay, qué padre, sí los extrañaba mucho O sea, sí quería verlos a mis amigas O sea, era como, ok, sí Mi primera salida después de un año Había sido, bueno, casi un año El 8 de marzo, el Día de la Mujer Fui a, a comer con unas amigas Y no manches Fue como, wow, o sea, las extrañaba muchísimo no O sea Sí, sí me encerré en una burbuja Y sigo en esa, pero más o menos Ya la voy abriendo pero hasta la fecha no no fue sé, difícil, de hecho me ayudó en muchas cosas, o sea creativamente me ayudó muchísimo trabajé mucho, de hecho ahorita si sí te diste cuenta en mi Instagram como desde septiembre no subo fotos porque estoy en un proceso emocional bastante fuerte, que creo que hasta ahora es cuando me cae el 20 de la pandemia como decir, hoy si sí está pasando esto, no o sea, sí está real esto, o sea no, no, no me daba ni tristeza ver las noticias, ni ni, ni salir y ver que todo estaba cerrado, no ahora es cuando más este más fuerte me ha caído eso, pero pues de ahí fuera todo normal, ya para mí ya es normal ya ya acepté mi nueva vida
0: okay, okay. ¿y cómo te, te ha cambiado? o sea, bueno, ahorita, ¿todavía estás, en, ¿todavía estás estudiando ya? ¿Ya
1: no, ya terminé en septiembre en septiembre de este año terminé uh -huh. y este y pues ya no estoy haciendo nada. <risa> Después de eso fue cuando me cayó el 20.
0: Ok, okay. y ahorita, ¿cómo te has este, intentado recoplar a, a, la, a la nueva vida? Eh, iba a decir post-pandémica, pero la verdad es que todavía no se acaba, ¿no? Entonces, este, a la yeah. vida pandémica. <risa>
1: pues mira, que, que cuando terminé la escuela fue así como de, ok, ¿y ahora qué hago? No? O sea, uh -huh. todos los días hablaba por videollamada con mis amigos. ...era desde las 7 de la mañana hasta la 1, 2 de la madrugada... ...del último cuatrimestre hasta las 4 de la madrugada haciendo tareas... ...o sea, si, no te miento... <ríe> ...y párate a las 7 otra vez a tomar clase y hacer examen... ...o sea, fue un caos este, el último cuatrimestre... ...y cuando terminamos fue así como de... Oh, ...ok, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿y ahora qué hago? Entonces, pues varias de mis amigas empezaron ya a hacer su servicio... Eh, ...otros ya están trabajando... Eh, no sé, empezaron a hacer otras cosas, ¿no? Y yo me quedé así como de... ¿Y ahora qué hago, no? O sea, ¿qué sigue para mí? O sea, decía un amigo, mi amigo Marco, y ahora ya no tengo por qué estresarme. No, sí es cierto, <risa> pero, o sea, mi estrés y mi distracción era la escuela, o sea, realmente ahora pienso más tonterías porque no estoy haciendo nada, entonces hago mucho, pero como que no hago nada, o sea, como que estoy de aquí para allá, de un lado para otro. Y este, no hago nada. Fui a, a mi primer concierto después de, de, bueno, en la pandemia, que fue al corona, y fue así como de, ok, la vida es aquí, ¿no? O sea, fui al cine por primera vez después de casi dos años, fui a ver la de Spider-Man, y, y, y fue así como de, wow, o sea, no me acordaba de esto, ¿no? O sea, he empezado a retomar esas cosas, ¿no? O sea, el, el ir al centro yo solita, ¿no? Porque antes este, pues íbamos así en carro para que no, no anduviéramos en el transporte y eso, ¿no? Al metro, al camión, por subirme otra vez, o sea, después de que terminé la escuela como que empecé a hacer eso otra vez. Y yo así como de, ¡wow! o sea, qué padre, no me acordaba de esto, ¿no? O sea, vete al centro de caminar o al Zócalo a Madero. O sea, esas cositas todavía no las hago, pero poco a poquito, o sea, he ido como retomando esas cositas, pero pues son cosas nuevas otra vez uh -huh. que me gustan y que extrañaba mucho pero que, sin embargo, no pueda hacerlas todos los días, ¿no? Porque, pues, sé que hay un riesgo. Entonces, no sé, salgo hoy y trato de ya no salir en unos días o, o así, ¿no? O ir a lugares donde no haya tanta gente. Eso es lo que más me ha costado trabajo, porque digo, puta, quiero ir a una fiesta, quiero ver a mis amigos de fiesta y digo, quiero ir. Y me urge estar en una fiesta con mis amigos, pero luego digo, pues, no, o sea, no. yo sé que todavía no es momento, o sea, eso es lo que toda, lo, lo que me afecta, ¿no? O sea, mis amigos me invitaban a muchas fiestas y así. Y me dejaron de invitar porque, pues, no iba. <ríe> Entonces, era así como, pues, es que va a ser tal fiesta de Ecuador y tal fiesta de acá, ¿no? Y así de, pues, vayan ustedes, vayan ustedes, ¿no? Que gracias a la vida, al destino, al que me he cuidado, no me he contagiado. ¿Sí? El, Ni te ha tocado
0: vivirlo de cerca el tema
1: del COVID. Sí, sí, mi mamá y mi hermana y varios familiares se, se enfermaron y, este pero yo no, no me enfermé de hecho me tocó que mis familiares se enfermaran y este fue así como de hoy apenas ¿no? justo cuando estaba terminando el cuatrimestre y entonces era mucha carga emocional de que están enfermos estoy preocupada eh, no sé qué hacer, estoy con la escuela o sea fue un caos, un caos todo eso ¿no? entonces en ese momento fue como empicada hasta la fecha eh, y tuve mi primer viaje después de de que empezó la pandemia me fui a Guadalajara eh, mis amigos de allá me regalaron un boleto de avión para ir a Guadalajara y este sí, la verdad es que son un amor o sea, les mando un saludo a mi, a mi grupo de Tumblr <risa> y este fue bien padre porque me sacaron un ratito de la rutina, o sea de, de lo que tenía, viajé en avión por primera vez sola, ya había viajado una vez, pero esta vez fue sola y fue bien padre, o sea Así como de, wow, o sea, quiero viajar más, quiero vivir más, quiero, quiero ir a más lados, ¿no? Entonces, ir a Guadalajara fue bien padre porque conocí como a personas que no están relacionadas con mis problemas de hoy en día, ¿no? O sea, que nunca me hablaron como de lo que estoy viviendo ahorita. Como que eres Dana y te queremos y queremos que nos digas cómo tú me estás platicando, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué estudias? ¿Por qué te gusta? porque O sea, eso, no como que tanto... El, o cuestionarme el por qué, ¿no? O sea, es como, como vivo acá. Entonces, fue, fue increíble estar allá con ellos. Me salcaron de, de la rutina un ratito, estuve casi una semana y fue espectacular. Entonces, espero regresar pronto.
0: Ay, qué padre. No, y además está bien porque, digo, después de, de tanto tiempo de encierro, ¿no? Digo, independientemente de lo que cada uno pues, le ha tocado pasar durante la pandemia, pues, este... Tanto tiempo de encierro, ya de repente a uno ya lo adora ya lo y dices, ay, espérate, ya. O sea, y ya, por ejemplo, como dices, empezar a salir es como de, ay, esto es muy nuevo. Ya es cambió toda la realidad, ¿no? Este, bueno, no no tanto así, pero... Pero cambia todo y, y, y dices, bueno, pues mira, ya. Vamos a empezar a adaptarnos poco a poquito. Ah, eso me ha pasado, de hecho, también. Me, me... Te digo, ahorita estos últimos meses para mí han sido como más... Los más intensos, este... Los más, los más fuertes de, 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 de los últimos dos años y, y gritando como he andado de aquí para allá este, que mira, está bien porque si uno sirve de casa ejercicio, no voy al gimnasio entonces mira, como quiera hago pierna caminando de aquí hasta donde sea y ya, ¿no? pero, pero sí, este, se siente, se siente bien como empezar otra vez a, a salir y a, a retomar como esa pues, esa vida que tenías fuera de tu casa es, sí. muy, es muy padre pues sí, sí, de recogida.
1: hecho, la, la doctora me dijo así como de, oye, tienes que salir, ¿no? Y me dice, pues es que sal al parque, pues es que no me gusta salir al parque, quiero salir a ver otras cosas, o sea, uh -huh. si no manches, el parque lo veo todos los días que voy a la tienda <risa> y voy a ir al parque, ¿no?
0: Sí, quiero claro. ir a
1: ver otras cosas, distraerme en otras cosas, ver lugares que a lo mejor no los veo siempre, ya los he visto, pero no siempre. Entonces, no tengo ganas de eso. Entonces, es lo que dices. Tampoco hago ejercicio. Entonces, me sirve el salir a caminar, el sube, el baja, haz esto y aquello. O sea, me distrae también.
0: Ay, oye. ¿Cómo te sientes?
1: Pues, ahorita, con lo, que me, con lo que hablé contigo, me siento muy bien. La verdad es que estoy muy a gusto. Eh, en estos momentos de mi vida estoy... Estoy perdida, o sea, estoy perdida completamente. Estoy buscando eh, de dónde agarrar fuerza, de dónde decir esta es tú. o sea, estoy buscándome porque me perdí hace mucho tiempo y, y no he podido encontrarme, no, no he podido como salir de esto, ¿no? Hace rato. Eh, estaba hablando con, con mi amiga Mariana, ¿no? Entonces, ya lloré con ella un ratito. <risa> Entonces, me libero. Por eso estoy como más más tranquilita. Pero estoy en estos momentos perdida. Estoy buscando algo que me motive, algo que me anime, algo que me levante, algo que me diga, tú puedes, hazlo. O sea, perdí muchas cosas. Gané muchas cosas también. Pero más que perder las cosas, me perdí a mí, ¿no? O sea, eh, me... Hace mucho que me veo en el espejo y digo, híjole, si ¿sí esta no eres tú, o sea, me busco en alguna parte, ¿no? En algún recuerdo, en algo, pero ya no soy yo. No sé quién soy en estos momentos, ¿no? Entonces estoy buscándome. Estoy, estoy triste, pero estoy feliz. Es raro, es raro, ¿no? O sea, hay cosas, poquitas cosas que me hacen feliz en estos momentos. Uh -huh. Y esas poquitas cosas son las que estoy agarrando con fuerza. Uh -huh. Más que la tristeza, trato como de. No, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, o sea, todos los días me levanto, o sea, para mí el levantarme de la cama ya es un gran paso. Uh -huh. Mucha gente dirá, es que ¿por qué no? Pues te échale ganas, pues, güey, gracias, ya sabía que es lo que tenía que echar ganas, ¿no? <risa> sí, <risa> no, pues, gracias. Pero para mí mi gran paso es levantarme de la cama, ¿no? Y lograr bañarme y comer, y desayunar, porque luego paso días enteros sin en comer, o sea, y no porque no tenga, sino porque no me da hambre y no quiero, y así, entonces... Estoy, estoy, estoy en depresión o sea, depresión pero tengo, me aferro a las cosas, a las poquitas cosas que me hacen feliz y estoy bien afianzada a eso estoy bien, no pasa nada o sea, no pasa nada pronto va a salir y pronto va a pasar las cosas y, y mientras yo me aferro a eso eh, lo demás va a ir fluyendo así, son, así es la vida es, es fuerte, con altas y bajas a veces más bajas que altas en estos momentos, no pero no pasa nada Estoy bien, estoy viva, eh, no me hace falta nadie de mi familia. Eh, entonces eso es como que lo que digo, no pasa nada, o sea, mientras yo tenga eso, lo demás vale.
0: Digo, Todos estamos en procesos y, y, y lo más importante siempre es aprender algo. Digo, a lo mejor hay veces que tú vas a decir, pues no tengo ganas, o sea, simplemente no, no, o sea, ya pasó esto y ahí está, qué, qué padre que pasó, pero no voy a pensarle más, ¿no? Pero pues lo importante siempre es Es como a Tomar lo positivo de lo negativo ¿no? A veces no hay ¿Sabes qué me... A veces hay poco
1: sí, sí, sí efectivamente ¿Sabes qué me pasó? Apenas fui a la escuela Hace como Una semana, dos semanas yo creo Y desde que empezó la pandemia No había ido Y yo me sentía muy triste, ¿no? Porque decía güey Terminé la carrera en línea, no vi a mis amigos No vivimos Esa convivencia como antes, sin embargo fue muy bonito y yo dije, ah, estoy muy triste porque ya nunca voy a regresar a la escuela y no sé qué y fui y fue así como de, ok mi escuela sigue bonita y, y la esencia de lo que vivimos se queda ahí y, y cerré como ese ciclo con ellos, como que con mis amistades y todo en la escuela de, vivimos lo que tuvimos que vivir y, y se queda ahí para siempre y, y en mi corazón, no o sea, siempre los voy a llevar entonces eso es lo que he aprendido como con muchas cosas. Eh, lo que viví, bueno o malo, ahí se va a quedar. Pero de mí dependerá si yo lo quiero guardar o no. Entonces hay cosas que me han costado trabajo soltar. Pero otras que sigo aprendiendo, estoy agarrándome de unas y otras soltándolas. Entonces, eso he aprendido. O sea, lo que te digo, lo que hagas hazlo con amor y lo malo suéltalo o sea sé que es difícil y que a veces dices ay es que no quiero y no puedo si la vida te está diciendo que lo sueltes suéltalo es por algo entonces ajá sí sí entonces así estoy o sea cerré ese ciclo con mis amigos en la escuela digo gracias o sea gracias por lo que viví y por lo que vivimos en estas cuatro paredes ahora lo que me sigue y vendrán más personas. Y vendrán más cosas. Y, y así estamos. Así estoy. Estoy en estos momentos triste. Pero... Pues ni modo. Ya pasó. O sea, pasará. No voy a vivir así toda la vida. Espero que no. Entonces... Agarrar las cosas bonitas de la vida y abrazarlas. Ay, qué bonito.
0: Qué bonito. Ay, pues... Mira, me encantaría. Me encantaría seguir platicando aquí, pero nos vamos a llevar varios vario ratos y, sí. y esto tiene que terminar ahora. <ríe> eh, ¿Algo más que quieras agregar?
1: Pues nada. Muchas gracias. Me liberó mucho de esta plática. Fue muy bonito. Muy bonito. La verdad es que nunca había hecho una, una entrevista así. Ah, a la famosa. Voy a, Oye, <ríe> voy, a una, voy a publicar esta. Voy a publicar esta. Y que famosa. <ríe> Pero la verdad es que, no hombre, te agradezco mucho la plática. Fue bien a gusto. Sí, sí sí lloré en algunos cachitos, pero me aguanté, me aguanté.
0: lloré, yo te quería hacer llorar. Ay,
1: yo quería <risa> sacar fíjate, la parte
0: emocional de aquí.
1: Pues yo soy, yo soy este, bien chillona, te lo juro. Pero ya yo también he aprendido como a canalizar eso, ¿no? Uh -huh. Pero oh, me hiciste sentir también que no, 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 ni siquiera sentí como que la necesidad de llorar tanto. Sí lloré un bollito para el público que no nos ve, pero sí lloré un
0: bollito. Ahí se va pero, a escuchar la lágrima. No, no, sí. no la va a ver, sí, pero sí, se va a escuchar.
1: Caer. El moquito. Sí, no, la verdad es que te agradezco mucho. Fue muy, muy bonito. Nunca había platicado esto con nadie. O sea, como que todo desde, desde que empezó mi, mi vida casi hasta ahora, ¿no? Entonces, te agradezco mucho por. Por haberme preguntado tantas cosas y, y la plática
0: tan, tan a gusto. No, te digo muchas gracias por, por aceptar la invitación. Y pues aquí, cuando, cuando tú quieras regresar, este es, este es tu programa. este es tu casa. Bueno, si sí es tu casa, porque es en tu casa, pero este es tu programa. <risa> <risa> eh, ¿Tus redes sociales quieres que te sigan en algún lado?
1: Mm, pues la principal es este Instagram y Facebook. En Instagram me encuentran como KixBet, arroba kicksbet, guión bajo, creo. Ah, uh -huh, espérame, déjátelo. Así, Kixbet bajo, así como suena, Q-U-I-X-B-E-T-H guión bajo. Y en Facebook también, como Kixbet, igual igual así me encuentran. Ahí, ahí pueden ver mi trabajo. y Lo que estoy haciendo, normalmente siempre estoy subiendo por las tonterías en, en las historias, pero luego unas muy interesantes, entonces eh, ahí me pueden estar viendo. Ok, ok.
0: Y si te quieren contactar eh, por trabajo... También ahí por Instagram. Ah, Tienes sí. un sí. correo? Un número sí,
1: también ahí. Oh, en, en, tengo mi correo y mi número de teléfono. Mi correo es eh, gmail.com y mi número 55 18 11 70 78. Ahí me pueden contactar okay. cuando gusten y lo que gusten.
0: Va, 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 va. Eh, igual toda esta información, por si usted no entendió nada de lo que acaba de decir. Eh, <ríe> Les dejamos la información en la, en la descripción del episodio para que ahí tenga todo y ya no más haga copy paste. En el correo, en allá, en allá. Eh, y bueno, pues a mí me pueden seguir en todas mis redes sociales: como arroba balatiled, arroba v a l, -A -T -I -L -E -D, Se los repito una vez más: arroba v a l a -T -I -L e -D. Eh, Igual todo, todo, todo. Usted todo lo va a encontrar en la descripción. O sea, no, no hay, no hay pierna. Y pues bueno, eh, me la pasé muy a gusto platicando contigo. Digo, cuando quieras venir, este es tu casa Este es tu, este es tu Muchas programa gracias. Muchas gracias Y pues nada eh, Yo soy Valdi Y espero les haya gustado este episodio Espero Espero se hayan quedado con algo Espero Si no se quedaron con nada Solamente pues aunque sea los haya hecho reflexionar Los haya, pensado, los haya hecho pensar sobre, sobre algunas cosas Lo importante de esta temporada es eso Que, que escuchemos que entendamos, que aprendemos, que aprendamos y que reflexionemos. Yo soy Diego Valtierra.
1: Yo soy Dana González y les mando un beso.
0: <ríe> Adiós.